1: hay muchas formas de contar un mundial. Una opción es remitirse a las estadísticas, tan frías a veces como gráficas otras tantas. La de 1994 fue la edición número 15 de las Copas del Mundo, la única que se jugó hasta el momento en Estados Unidos. Participaron 24 equipos que jugaron un total de 52 partidos. Se convirtieron 121 goles y los máximos anotadores fueron el ruso Salenko y el búlgaro Stoichkov, con seis conquistas cada uno. Sin embargo, fue Canigia quien le puso su nombre al grito sagrado número 1500 en la historia de la competencia. Y Roger Milla, un camerunés de 42 años y 39 días, se convirtió en el más longevo en marcar un tanto en un Mundial. 3.587.538 hinchas calentaron las tribunas de los nueve estadios sedes durante el mes de competencia, a los que se sumaron otros más de 3 millones de espectadores que lo siguieron por televisión. La pelota se llamó cuestra y fue muy similar a la de la edición anterior, pero más liviana. Fue la primera vez que los jugadores usaron número en el pecho y apellido en la espalda y que los árbitros alternaron varios colores de uniforme. También fue el año en el que Brasil ganó su cuarto título, tras 24 años de sequía mundialista. Romario se llevó el premio al mejor jugador y como nos cuenta Esteban Beckerman, investigador de la historia del fútbol, el último partido de ese Mundial fue tan aburrido como particular.
2: Bueno, para hablar del Mundial de 1994 hay que remitirse, creo, a un dato fundamental, que es el primero cuya final eh, se define por penales. Nunca antes en la historia de los Mundiales Había ocurrido algo así. Y eso marca de algún modo también la tesitura del torneo. ¿Cuál fue la la postura eh, triunfante eh, en cuanto a a la actitud y y los planteos de los distintos seleccionados que lo jugaron? Porque me parece que eh, allí se vio eh, claramente que más allá ...de cualquier eh, buen jugador y buena intención... ...que pudieran haber tenido eh, los finalistas... ...o sea Brasil e Italia... Eh, ...claramente eh, este Mundial eh, marcó el triunfo de un fútbol bastante amarrete... ...y bueno en ese sentido la selección argentina... Eh, ...fue una nota disonante... ...con eh, el fútbol que jugaban quizás otras selecciones... ¿no? ...o que terminó eh, triunfando digamos en este Mundial porque eh, con Basile Argentina tenía un estilo bastante frontal, directo, de mucho ataque, eh, poco conservador eh, y eh, que apostaba por supuesto mucho a las individualidades del medio hacia adelante.
1: Sin embargo, la realidad es que hay que hacer memoria para recordar todos los datos anteriores. De hecho, no sería errado afirmar que pocos deben acordarse de lo que sucedió dentro del campo de juego. Y es que el Mundial de 1994 es sinónimo de...
0: No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío, los que están al lado mío, los que siguen estando al lado ¿no? mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando a todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Pero sobre todas las cosas, creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no, no creo que, que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo
2: tengo
0: todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que que no me drogué, que que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
1: El recuerdo también se corta, se limita a eso. Hay que viajar momentáneamente al pasado para entender mejor lo que sucedió después. Diego había anunciado tras la final de Italia 90 que esa había sido su última Copa del Mundo. Sin embargo, en las eliminatorias de cara al siguiente Mundial a la Argentina se le complicó la clasificación, al límite de tener que jugar el repechaje. El público argentino aclamaba por el 10, aquel que ahora veía los partidos de la celeste y blanca desde la tribuna, del otro lado de la línea de cal.
2: Porque Basile es un vendido, viejo. Es un vendido.
1: Este hombre ha dicho que Maradona está gordito, Maradona, gordito, y todo lo pasea todo, ahí.
2: Y te vas, y te se Diego, por favor. Volvé, Diego.
1: Y finalmente volvió él, por amor a la camiseta. El equipo terminó de sacar el pasaje a Estados Unidos en el partido de vuelta ante Australia en el Monumental. Esa serie fue el regreso de Diego. Lo que no todos sabían aún es que se trataba del comienzo del final. Volviendo a 1994, el 25 de junio Argentina enfrentó, como tantas otras veces, a Nigeria. Pero ese no fue un partido más. La selección ganó 2-1 en Dallas, con dos goles de Cani. Y sin embargo, la alegría de una clasificación que parecía encaminada con ese resultado y el previo 4-0 a 0 ante Grecia, solo tardó unos días en esfumarse. Cuando el árbitro pitó el final, entró la famosa enfermera y se lo llevó de la mano. Lo demás es historia. Hay mil versiones sobre lo que sucedió y más hipótesis todavía sobre todo lo que había detrás. Sin embargo, hay una que se acepta como la oficial y nos la cuenta el periodista y escritor Luciano Guernique, autor, junto a Fernando Signorini, del libro Diego desde adentro.
0: Es muy interesante cómo Diego se preparó para esa Copa del Mundo. Era, no digo que era un exjugador, pero eh, él ya había renunciado a la selección, después Bueno, a raíz de de la complicación en la clasificación, decidió regresar, jugó contra Australia y y se había preparado muy muy fuertemente en un par de estancias, una cerca de Santa Rosa en La Pampa, otra un poco más allá desde la capital, un poco más allá de de Ceiza, tratando de ponerse a punto con su preparador físico personal de toda la vida o casi toda la vida profesional. Y él tenía un asesor que se llamaba Daniel Serrini, un muchacho que era físico culturista que le suministraba una serie de, de comprimidos con, con vitaminas, con digamos, distintos productos para tratar de acelerar la recuperación, supuestamente siempre dentro de, de lo permitido por el control antidoping, ¿no? por las reglas de, de la época. Y aparentemente ese muchacho se quedó sin, un, sin uno de los productos en Estados Unidos, fue a, un, a una tienda de nutrición compró de otra marca y esa marca tenía efedrina, una sustancia que, que está prohibida, o estaba en ese momento prohibida por la FIFA, bueno, ahora está prohibida creo que para todos los deportes. Y bueno, de ahí surge el doping positivo.
1: La maldita efedrina le cortó las piernas. Argentina quedó eliminada. No era lo mismo tenerlo que no tenerlo. Alejandro Fabri, reconocido periodista que participó de la cobertura de aquel mundial para Canal 13, así lo explica.
0: El doping de Maradona fue un masazo gigantesco que hizo que se perdieran todas las esperanzas. Afectó muchísimo al equipo. De hecho, Argentina va a Dallas a jugar el partido contra Bulgaria. Lo pierde 2 a 0 y por esa razón tiene que ir a jugar a California, cruzar todo Estados Unidos de este a oeste y pierde con Rumania 3 a 2. Encima, después del, eh, cuando terminó el partido con Bulgaria, nos enteramos todos que Canigia se había desgarrado así que el equipo perdió toda su fuerza es es entendible
1: Maradona era y sigue siendo irreemplazable en todo sentido en todos los ámbitos se terminó el sueño no solo el del mundial sino también el de poder ver al Diego para siempre y eso no hay número que lo pueda explicar